0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉专喽。好，过完年的好、哦、这一集马上就来一个哦，也不是下猛药啦，真的是，呃，我觉得我们有时有有点是被逼着上梁山了、啊哦、大家觉得为什么一定要爱做富邦的专题呢？富邦真的有这么好聊吗？对不起，真的蛮好聊的<笑><笑><笑>因为其实，在农历年前、啊、已经有陆续有一些朋友就私讯我们嘛，就说，哎、欸，可不可以聊聊看啊林一泉的这个世界嘛，因为一泉在年前已经确定转队了嘛，再加上之前。不管是从胡冠宇被台纲选走啦，哈，或者是说60人名单外的一些风波，哈，乃至于到比如像小皮林奕豪的任意隐退等等，其一连串的事件，让富邦真的哈在寂寞，依旧攻占各大哈体育专业的哈板位，强哈奇幻的操作，勇猛的发言。哦、我觉得真的是佩服一路以来哈、哦，这半年多来，我都非常佩服富邦哈、哦，这新闻声量最大赢家，哦、可谓是中华直棒的韩国语，好、哦、没有啦，我觉得应该不差不多了，差多吧，有，我的意思就是真的是哦厉害，正面升量，负面升量，不管怎样都是升量啊，对不对？哈，虽然老板喜不喜欢我不知道，但我确定这个升量够大够小。所以，今天这集原本我们还有点犹豫、哦、到底还要不要就也不是说捅富邦一刀，就是这种话题我们还要不要再聊？但今天、哦、因有我们录音的当下哈、哦，现在是一月三十号的晚上、哦、在今天的下午来个重磅的新闻、哦、在去年季中暌违十年中华职棒的交易案。哦，复方盘来了，林泽斌跟王耀林，结果王耀林竟,竟然就竟然就要转队了，我靠！所以这真是太奇幻了，哈。把我们逼啊，这算是压倒做骆驼的最后一根稻草嘛 ？OK， 好，我们确定了，那我们今晚了、啊，就我们也就把原本的呃排好的东西就先挪开，我们就先来聊聊看啦、啊，这个富邦寂寞整体的操作到底有多奇幻，到底有多厉害哈？当然，我们最后的 focus 啦，哈，其实还是会回到我们,我們原本想做这题的这个专题的初衷啊，就是到底林依群的离队，我们来怎么看待这件事情啊？我们会尽量啦，用比较理性客观哈，即便我是。呃，帮迷兼帮黑，但我还是相对理性客观的方法啦，或者是用我们两个的逻辑，我们两个的思考量来看看不方这样子哈，寂寞整体下来的人事异动操作到底合不合理啊，或者是有没有达成组织的目标，或者是它有隐含着什么的策略吗？但是整体来说，到底是好利大于弊，还是弊大于利呢？到底？对球队有没有长远的帮助等等、啊，然后那我们就，呃，用今天这期来跟大家聊聊哈、哦，我们对这些哈、哦、富邦寂寞的一些操作的看法了。然后那还是先问一下阿月啦哈、哦，就这整个好、哦、休赛季到现在，你看到富邦啦，整体来说你自己的一些什么小感想，你可以先跟大家分享一下
1: 。哎、欸，其实我必须先回忆你刚刚讲那个，就是说。真的不是我们爱聊，其实坦白讲，我我真的跟大家讲一句心里话，我真的有点不大想再聊福邦，因为不是聊太多了。<笑>我想真的我们也会腻呀、啊，因为其实你很多观点你必须重新去回溯嘛，<笑>我们也不大可能说，哎、欸，好像之前的集数讲过，我们就不讲，因为我们也知道一定有新的听众进来，所以我们大概都还是要讲一下。其实说真的，我也很想要去聊别的队伍啊，或是别的更新的题目，<笑>但是。呃，其实那时候像那个一拳的这个 drama 嘛，吼，那但后来是转对了，但其实一开始那个六十人名单的新闻出来之前，其实也都陆陆续收到一些朋友说，哎、欸，那我们可不可以聊聊看，或是来问我们的看法之类的。其实我们私下在讨论，我自己觉得，嗯，好，就好像也没有特别特别必要这样子，但是因为这新闻实在是一环接一环，好吧，一波未平。另一波马上又起，那弄到现在，哇，全部的版面都是负帮，<笑>我们不聊好像不大行啊，对吧？因为<笑>这就确实是休赛季最大的新闻嘛。哦，那呃，我们休赛季也没有什么事件，那当然你还是必须得就这些新闻来聊聊看啦，然后所以我觉得这个真的，嗯，真的是没有办法，<笑>真的是我们也是被逼的啦，<笑>好不好？哦，所以呃，我觉得今天的话，当然。富邦有非常多非常多不同的 moves， 从教练团到球员，哦，然后到呃很多不一样新秀也好，老将也好，续约与否也也好，各种面向，哎，其实我觉得对整体职棒环境而言，我觉得是有趣。哦，因为中华职棒最著名就是休赛季无聊嘛，然后也不大转队。哦，但是富邦这一波操作下来呢，哇，你看推动多少球员的流动，<笑>所以就这方面来讲，我是很肯定的。然后我觉得就是很好看这样子，但一个吃瓜群众的立场，那我觉得我们今天是呃，把整体富邦哦，它背后到底是什么逻辑？它的应该是要对应的什么目标？虽然我们不知道，实际上呃，富邦的制服组到底是。打着什么如意算盘哦？当然，从季中一路以来哦，他们的动作频频。那呃，星球季也即将要展开了嘛，球员也都春训要报道了等等。我觉得确实是个好的时机，我们来整体的统整一下，看这一些不同的动作，它背后是不是有指向一个共同的目标？还是说，其实富骂制服组呃，在这个目标的设定上面，还有做事的风格上面，是不是有做了一些不为人知的转弯呢？我觉得这个，我今天会比较从这个。呃，方向来切入分析给大家听听看，然后
0: 好啊，那我觉得我们就直接进入正题了哈。那我觉得第一个我们可以讨论的点啦，就是其实富邦从去年季中以来嘛，他们就一直呃，甚至到快季末，应该是快季末 ，maybe 是九月十月的时候，他们喊了一个口号嘛，啊，叫新陈代谢哇，由于有一。燃起一股大破大立之势，哈，我觉得没有错。其实从哈他们喊出新陈代谢以来，嗯、我觉得的确人呐进进出出，虽然进的可能不多，但出的很多了。那我们就来先看一下到底新陈代谢的定义嘛，或者是他到底做了什么事。但我老实说啊，先先把一句话讲在前面嘛，新陈代谢也没有说一定是去无存金嘛，只要有人出去有人进来，应该也是一种新陈代谢嘛。所以我觉得复方至少在新陈代谢上代谢量。很大。这点绝对没问题。那我觉得我们就分两个 part 来看好了，<笑>因为刚,刚阿月有提到教练团其实有做了很多异动，也有一些蛮有趣的点，我们可以来看。所以我们先来看教练团的部分好了。那我这边先帮大家简单带一下哈，到底带有哪些教练走了，哪些教练来了。哈，从十一月底，富邦就陆续有一些、呃、跟教练不续约的一些呃新闻发布嘛，像是一军的打击教练陈威志教练哈、头教林正峰教练，那义军的体能教练吕中恩教练，然后甚至二军的两位头教啦，啊，余文斌教。教练跟蔡明进教练哈都是不续约了。那呃十二月底又在宣布了第二波是阿让郑兆航跟又有中成又也是要离队了。那他们现在去乐天了。那最后了哈关键中的关键年底最后一天工作日哈公布了我们顾问哈洪总洪一忠那也也离队那也在一月中啦确定加入台钢成为台钢第一任的总教练等等的好这些是。离开了部分啊，那新进的部分，我觉得也蛮有趣的哦，在一月初，富邦也陆续的。呃，公布了新进的教练团了，像是呃，大家很熟悉的哈，台中防坡体又回归了哈，一军投手教练是找了呃，我们现在好台体大的教练哈，郭永志教练回来了哈，那也找两位日日籍的教练，一军的打击教练找了园内哲也哈，如果比较资深一点的球迷应该会知道，也听过这个名字啦，因为他跟我们的卡库桑嘛哈，跟郭泰元是在同一时期在西武是当队友，那他近期的话是在东北乐天的二军当打击教练，那另外一位另外一。一位日籍的教练是投手教练酒井光次郎啊，那比较资深的球迷应该也都听过他，因为他曾经是我们中华队的教练，他跟林校长应该是有共事过了，然后，然后他也当过同一师的投手教练，但也是好一阵子以前的啦。那另外几位。大家比较关心的，像是二军的新进的打击教练是蔡建伟，好，从乐天过来。我先讲一个点呐，好，虽然说在 PTT， 好，尤其是好米高版、原版这边，哈，乐天版已经不是米高版，哈，这边大家好像对这位呃蔡建伟教练，哈，不是很满意。但老实说了，以我跟阿月的角度来看，我们真的没看过他怎么私下是怎么教球的，好，当然球员的表现可能不尽如意，但我我只能说，我们没办法用现在这样的东西去评断，好，这个教。教练教求内容的好坏啊，哦，是不是有与时俱进，或者是怎样？我觉得这真是没办法，但呃，显然肯定也不是帮你太满意的一个点了。好，但最后一个我想提的，我觉得是最有趣的。我看到那个名单公布，我震惊了，好，震惊了。我想说，这已经不是二零二三年了嘛？现在应该现代好，即便是中华职棒，应该分工要越来越明确了。哦，出现了一个球探监，好。二军守备助理教练，而且是内野守备助理教练。<笑>哦，我我也搞不清是哪个兼哪个，也可能是守备教练兼球探，我不知道哈、哦。那竟然是捕手哈、哦、林坤生哦来担当这个职责。那<笑>新闻还写一个哦，我觉得我 logo 接的不错，<笑><笑>我觉得有点太奇葩了吧？不是吧？有有必要哦这样子的操作跟安排嘛？哈、哦，我觉得这个会引起很多球迷。也讨论跟疑虑啦，我只能这么说。那大概啦，我先带一下啊，这些哈富邦在这个十一月底到乃至一月初啦，就季末的时候做了一些人事啊，尤其是在教练团的这个部分。好，阿月，我先问一下来，你看了这些啊，体会了这三四个月以来富邦季末的操作，在教练团这块，你有什么想法
1: ？对啊，因为其实说真的，就是就跟 Danny 刚刚讲的、啊，我觉得。像前阵子也有听众朋友跟我们讨论说、呃，我们具体对某些教练的看法如何？那大家应该有有发现哦，我们如果是针对教练的决策做评论的话，其实我们是奠基于他场上，例如说总教练的话，我们可以直接针对他的场上调度。还有另外一个重点就是说。他对媒体媒体采访的时候，他的这个发言，那我觉得这些都是完全公正客观。那除非媒体乱写嘛，不然这个就真的是你讲的话，对吧？那呃场上的调度也就真的是你做的调度嘛，也不是说哦你这个被吓鼓了，对吧？后面有个傀儡帮你做的调度，<笑>所以这些就是一个百分之百公正的客观的事实。那我们来做评论，这个我们呃怎么讲？我觉得都 OK 哦。大家要我们做太任何的评论，反正我们就是。讲我们的看法，但这个教练好不好？尤其是如果是偏向二军养成的教练，助手教练、打击教练等等，他们到底会不会调？说真的，我真的不知道。如果说我今天有幸啦，我真的是跟着球队训练，我可以亲眼看到这个教练是怎么指导球员的，我确实可以给出一些我的一个 feedback。好，那像是刚刚 Danny 讲的这个蔡建伟教练，他的风评好，但是说真的，我真的没看过他教球啦哈，所以这个方面我当然就持保留态度。但是我觉得。球迷其实很简单，他可能就会用所谓年轻人的养成兑现的一个速度，或是更直接的，就是说这个球员当下呃这个季赛的一个表现跟调整的状况，去评断你教练的好坏。那我觉得站在球迷的观点，这不失为是一个合理的观点。然后我觉得他不竟然完全客观或完全准确，但说真的，这个就是球迷。站在外界，他唯一能看到的一个状况，所以我觉得这一块就呃留待时间做证明。那我想要谈的一个点是，中职今年其实多了很多日籍的教练，我觉得非常的有趣。好久没有看到这么多日本的教练了哦，因为呃近十年来其他呃也蛮多球团或是蛮多球员是走比较强力棒球的球风，或是走比较美系的路线嘛。尤其我们在大量的这种旅美海归。哦，甚至都形成了一些甚至帮派的存在，对吧？所以，呃，这个这个，我觉得是有一点点回到好像十五年前的宗旨那个感觉。那我当然我一样了，我不会单纯用国籍去讲教练的好坏，我不见得说美国人一定好，日本人一定不好等等了哈。然后老坏一句，我没看到什么交，我都避免去评断。好，但是例如说像你说兄弟秋训，然后我们大家都知道说。呃，可能上面也都知道 ，YouTube 上有这个渔夫大，对吧？哦、okay, ，这个非常用心的去拍摄这个、哦、二军农场的一些训练。其实我在看，我都看得非常的津津有味啊。那我也看到里面有部分的教练，他呃指导球员，他具体是如何指导，有用一些呃可能运动科学的方式去做一些检测。我就觉得真的很现代，这个我是可以 c o m m o n 的。OK， 我就真的觉得。兄弟的农场的部分的教练，我觉得他们教法真的非常的现代。好，那但其他的部分，包括这些新来的教练，他们是怎么教的？真的不知道。但是传统上呢，日本的打教真的确实比较容易偏保守一点。然后，尤其呃，这两位日籍的教练，当然年纪也都不是太轻。当然可以理解哈、哦，这一定会有一些球迷，包括我自己在内，然、哦、后会比较担心一点，会不会是比较传统一点的一个派别。好、哦，那这个是很自然，大家会有的抗争啊，我觉得这是值得观察，确实是来年这个在教练团部分，我也想要观察富邦的一点。那九井教练他这个老球迷应该蛮熟，他当中华队的教练，投手教练当了蛮长一阵子，也蛮长有这个一级国际赛，其实中华队的投手教练是交给他。那我以前是失明的年代呢，刚好也恭逢其盛、啊，然后那时候是。呃，算是两位日籍教练执政的年代啊、哦，同一支队，就是总教练是那个大桥教练嘛，然后头教就是九井教练。那我那时候其实我是没有很喜欢酒井教练的哈、哦，因为呃，虽然说我并不是很确定说投手调度的部分他们的分工是怎么样哦，但是我记得我那时候其实。蛮常对同一的一些投手调度，但具体状况我忘了。但是我是蛮火大的，<笑>我有这样的一个印象。<笑>但这已经年代很久远了，我没有办法跟你讲说哪个 play 它怎么样哦。那我也不确定到底是大乔教练在调度，还是九井在教练在调度了哈。那但反正他现在的新的职务是二军投教所以应该是比较着重他调整选手的这个部分。那这块我就真的完全没有资讯了，那就只能。呃，期待啦，吼，也希望哦，这些新的教练能带来一些新的气象哦，并且老话一句啦，呃，我们还是回归到运动科学哦，来去指导选手，希望这些教练有这样的一个意愿跟能力，然后，这是我对富邦新教练团的一些想法。
0: 好，我这边讲一下我的想法。其实我觉得这个职棒是很现实的一个环境嘛，无论是球员乃至于到教练，其实都是来来去去嘛。有成绩的，你可能就获得加薪、长约；没成绩的，你可能就得走人，甚至也找不在这个圈子找不到工作，就此失业，或是被迫要回去学校教球，甚至做别的事情都有哈。我觉得这是很残酷、很现实，的，没错。那副帮有这些调动，我觉得也不会是什么呃呃，总就是整体来看不会是什么大问题嘛。好，就算你说、哦、好像。像新来的教练都是跟，比如说跟校长哈比较有关系哦，台体代也好，或者说酒井教练。哦，以前是中华队都跟校长队有关系，那或者是你说哦，园内哲也教练是、呃、可能是郭总的旧识，吼、哦，乃至于、嗯呃、蔡建伟教练好 Maybe 了 ，maybe 是峰哥的旧识等等，但我不确定是不是百分之百的因果，就是因为他们而导致他们就是到了富邦了，吼，不是百分之百确定，但至少这些都是我们熟知他们是有关联的人嘛，好、哦，所以可能是这样子。那我觉得这种无可厚非嘛，就我觉得這在所有的。职场就组织都是这样嘛，哈，你来了一批社会就是这样嘛，社会就是这样嘛，新的领导阶层进来，他一定会想要用他熟悉的人，但我觉得这个是无可厚非，也是合理的，哈，但是、呃，有几个点我就觉得比较，哈，我觉得比较不合理，哈，我觉得我可以提出来一下，就是富邦去年，哈，二军总冠军厉害，那最厉害的点什么？富邦去年二军的投手 ERA 是全联盟第一。就二军那两个头教竟然就不续约走人了、嗯哦，而而且。你知道吗？我一开始有特别讲哈，十一月底宣布不续约的，就是袁彬教练跟蔡明钦教练，他们跟十二月底宣布离队的阿让教练跟悠悠教练是不一样的哈，就是主动是宣布不续约的，代表不是说想续约没续成而跳槽，他们是主动不续约这两位教练。这老实说，我先讲，我老实说，我不是很能理解，也不是很能认同这个决策。就是你想要带、呃、你熟悉的人进来，我觉得这是无可厚非，没错，但是。嗯、你二军都总冠军表现得好，甚至呃，在一些新闻媒体有看到嘛，校长有肯定哈、哦，我们二军的养成好、哦，因为有这个拿下了总冠军好，虽、哦、然说教，虽然说呃，校长是用总就二军总冠军的战绩来啊，哦、evaluate 这个好养、哦、成的好坏，没关系，我先不不 comment 这件事情是正确与否，但至少呃，校长是很正面的看待二军的成绩的吧，好、哦、对吧？那怎么会 fire 掉二军？就是相对来说应该是功臣吧，这两位教练应该是功臣啊，怎么会变成是失业的呢？好，虽然说我不确定哈，宇文明教练有没有找到新工作？那蔡明信教练是到乐天了，那宇文明教练目前好像还没有新消息哦，不确定他是就此失业还是怎样？但我觉得这点我不是很理解啊，因为逻辑上啦，他们一定是富邦二军哈养成的。呃，重要的关键这两回教练，所以这点我就不太能接受。老实说，这点我就不太能接受。第二个，我觉得比较不能接受的点，是我刚刚提到林坤生转教练没有问题，转球探也没有问题，但要他球探兼教练，这就是我的第一个问题。我觉得这很不专业。好，我不是呃评论说林坤生这个人不专业，而是球队的这样子的操作，在现代的棒球里，还让球探跟。内野守备教练可以兼任，哈，这件事就有一点匪夷所思。毕竟你知道台湾的青棒，哈，在全国各地打了跟什么一样，比赛场次之多，你要追的学校之多，球员之多，其实你光是一个球队四五个球探要去看所有的比赛，都已经是有一点辛苦、有点累的事情。那你还要他兼顾二军的东西，更何况副邦，哈、哦，熟知的弱项就是内野中线游动嘛，那。你怎么会没有反而不投资更多的啊资源或心力在内野守备这块呢？好，这点我就不能接受。好，不能接受之二哈，就坚韧是一回事。第二个点就是，怎么会是一个捕手这辈子啊，可能没有到这辈子啊。因为林坤森我记得小时候是投手啦，哈之类的，但他大半辈子哈、啊、打棒球哈、啊，或者是说我们熟知林坤森这位球员，从高中呃高二、高三他入选中华队等等以来，他都是个捕手嘛，对吧？哈，我是问他 l o g k 接的怎样，我不确定，但这个这个安排很匪夷所思啊！哈，就是这些东西，我觉得真的是。很很为人诟病吧？我觉得并不是我们要，呃，在这边鸡蛋里挑骨头，而是这个真的就是很怪啊。无论是球迷听的怪，我我自己觉得球员听的可能也会觉得有点怪吧。哈，我觉得这个真的不是一件太健康的事，尤其是像啊、呃、兼任的事情啊，就是求求探监教练。我还想到另外一件事啊，就是最早期哈、啊，义大曾经让神玉杰嘛，哈。他也是求探兼教练，但我记得他那时候有说，他没半年还是没有一年，他就跟叶总说，不行不行不行，这样做不来，他没办法再兼下去了，因为他根本顾不来两边的事情，而且那时候，嗯、呃，沈云杰兼的只是一个牛棚教练嘛，牛棚教练相对的工作量应该是更少一点的，呃，如果在以前，那已经是 maybe 五六年前以上的事了吧，我有点忘记了。那都已经知道不可行了，那还要再走回这条老路吗？好、哦，我觉得这种东西就是，呃，的确你出去了很多人，好像有在新陈代谢，好像有一个新气象，但是，呃，如果你去细看里面的一些美美角角，你还是会有一些有一些觉得啊无奈吧，哈，尤其身为邦民，你可能会觉得哎有点无奈啦。哈、哦。好，以上就是这个教练团的部分啦，我刚刚也跟分享一下我们的想法啦，哈、哦，那接下来哈、哦、就更精彩了哈，是球员的部分，我一样好、哦、也来先来带一下，到底季末复方的球员做了什么样的异动哈，少、哦、了谁？好，我们现在看从十二月初啊，好台钢的扩编选秀开始，哈，台钢空降了一个魔冠鱼，好，富邦直接少了一个胡冠鱼，哈，那时候我我这个题目我们也当然也讲过也做为一个专题啊，戴老是这边在啊提醒大家一下，我们不会再琢磨太多，只是我要跟大家讲，记得哦，哈，少了一个胡冠鱼啊，十二月九号的新闻嘛，就是公布六十人名单，那六十名单公布以后，在六十人名单外，那富邦单也是分了两个类别，哈，一个类别是会积极的哈，想跟他们在。做续约等等，那另外一部分就真的是释出了，可能不会再续约。像高孝义等人，他就是释出，不会再续约了。那像一拳国徽、小飞刀陈宏文等等的，那他们那时候是说啊，会想要积极签回等等的这样子的情况啊。那只是最后呢，只有哈国辉签了回来了。好，那这个底下我们可以再细聊了。好，最后就是一月中了，我觉得这点是让我最意外的。好，其实一拳国徽那些被六十人名单外，我还没那么意外。但是小皮林易豪任意隐退，我真的非常的意外，因为他蛮能打的。老实说，嗯、尤其是富邦的角落外野，老的老，手背烂的烂，外面打没打击也没打击，各种的。那那,那又在呃国林哈、哦，去年非常不正这样的情况之下，国林可能是原本以为富邦铁卡一个角落外野的一个选手，那去年那么不正。我觉得林易豪去年没有拿到足够多的二军机会，甚至一军机会，我就已经觉得很意外了。哇，结果还任意引退啊，直接损兵折将，赔了夫人又折兵啊。哈。那大概是富邦在整个季末操作。那当然，呃，易权的事我们等下还会细聊哈。先跟大家讲一下，这就是球员整体啊，从十二月初的扩编选秀到一月中啊，易豪的任意引退啊，少了这些人、啊。阿、啊、云怎么看呢？球员的部分
1: ？呃，我觉得首先先讲那个。林易好的部分啦，那他用热身引退的方式，我觉得这当然应该不是球团所乐见的哈，应该是一些比较特殊的场外因素造成的。那反正官方的说法呢，是因为他家庭因素转换跑道了这块我就也也不不多做评论了。那我只能说，呃，在二军打了这么好的新秀那在这个球队风雨飘摇的时候，那又损失了这个战力真的是。啊、呃，只能说蛮伤的哦，只能说蛮伤的哦。那我们回到其他的部分，然后那其实，在评价任何你的球员异动啊，还有你的制服组的操作之前，我们当然就要先对焦一下你的目标是什么嘛。我我我真的已经好像已经数不清，我们把副邦跟所谓的目标设定这两个词放在一起的频率到底有多高了。<笑>我觉得好像已经讲到快烂掉了，<笑>但。富邦真的没有目标，为什么我会这样子讲呢？尤其是在这一波寂寞的操作之后，其实会让我更困惑了。因为好，我们都知道你的这一波呃，记中的这一波交易嘛，就我们知道这个杨斌杨靖豪去换这个王耀林还有林哲斌的这个交易，呃，大家都感觉出来是 winner 啊、呃？为什么呢？因为嗯，你是薪资吃亏嘛，然后你甚至换回一个高薪老将嘛，就是王耀林部分，然后他是一个牛嘛。那这个年纪上，在薪资上，其实都是完全跟所谓的重建背道而驰、哦、完全反方向。不是说不行哦，只是说你当下呃，应该是比较期待他当下这一两年的战力嘛，否则不会换这个人选哦。那但是后来乐天把他所谓呃，感觉上要扶未来的战力用到现在，就马上派上用场哦。这个杨斌直接卡进轮值，杨敬尧现在俨然成为好像那野中线一军，即将是先发有力竞争者，这个就。就就就题外话哦，只能说他他们眼光好哦，<笑>但就以当下交<笑>交易而言哦，就是这样子嘛，它是一个 win now 的交易，因为你又不是说像国外你匹配薪资，然后你换回到期约老将清出薪资空间，不用付豪华税，不是啊？你是因为你换出去的是这个杨建尧跟杨斌，那呃，他们两个应该都还在跑那一种，要么是新人约，要么就是。那种还是基本上是二军球员的合约嘛，应该都是一个不到十万的月薪，对吧？所以你是凭空换回一个高薪老将，再让他约满，所以你这个 pick 呃、哎，你说这个交易其实你也不存在所谓的呃清出薪资空间的这样的一个效果，因为你你本来就是换了他，让薪资空间涨上来，然后再把它释出，再把它掉下来，所以其实从头到尾<笑>基本上回到原点、啊，然后是自己在忙啊。那这个我就觉得很妙，为什么呢？因为<笑>你当初要换王耀林，不就是因为觉得他是个战力吗？因为你如果不觉得他是个战力的话，说穿了，他就是个负资产。为什么？因为他很贵啊，他的月薪是三十九万，你还付了他好几个月，应该接近半年的薪水，对吧？所以你今天我们当然是有点事后诸葛，但你从现在此时此刻的当下，哇，我真的不知道这个交易还能怎么样再更亏了。这真的亏到爆，对吧？因为你拿了杨斌、杨静豪去换回一个林泽斌，<笑>二换一，还再加上你帮乐天吃了王耀林半年的薪水，天哪！<笑>其实早知如此，那你还不如杨斌，呃，杨斌换林泽斌，我觉得乐天同意的几率应该也蛮高的嘛。然后你直接释出杨静豪，<笑>你还不用付王耀林那半年的薪水<笑>哦，所以。我当初我在看这个交易的时候，我就觉得说，嗯，表面上是二换二嘛，然后大家对于谁是主菜，谁是配菜，都有自己的看法，甚至你说二对二换换拆成两个一对一来互换，那个配对大家的看法都很不一样。我看很多球迷在吵嘛，啊，主菜是他，不对不对，主菜是他，有些人说啊，就一起看啊，或干嘛，但是现在看起来都不重要了，因为其实你就是付他半年薪水，一群根本没有投几局，哦，甚至完全没有战略的发挥，你就试出了，哦，那。这个当初绝对是基于战力考量嘛，哦，因为你完全没有省到钱，也完全没有否未来，因为他就是一个老牛棚。当初换的时候，我就说了，王耀林很有可能是个负资产，甚至我都有点冒着说会被大家被大家撤干胶的风险，我就讲了，我说这笔交易如果没有王耀林，直接是一个一换二的状况，我觉得还比较接近 fair。我觉得王耀林他在前任时期当然是一个好牛，他也不排除真的就是复活的一个可能性。哦，举例来说，我们我们讲一个平行宇宙的时间时间线好了。富邦明年真的靠着四个外挂羊头，真的有机会闯进季后赛。王耀麟他能回到可能三五年前的状况，变成一个胜利组牛棚。哦，那他当然是有其价值存在。哦，但是当然这些都是基于太多嗯、呃、可能发生几率不是这么高的一个状况啊。所以我那时候就觉得说。哦，王耀林成为负资产的可能性是很高的，甚至今天如果我是富邦的制服主，要让这个二二二对二的交易成交，哦，你把这个王耀林加进来，你还不如不要加，这个就是这样的概念。那现在事实也证明哦，确实是如此。哦，那好，所以当初你的交易是这样子做，那你现在寂寞。哎，你却走了另外一个方向嘛？哦，因为你清掉还算能用的功勋老将、<音> franchise player 等级的，像是易全哦。那国徽虽然说迁回了，但是其实你把它放在60人名单外，就是已经做好准备它会呃被抢走的一个可能性了嘛。那包括像是这个呃我们讲佛刀嘛，哦，陈宏文等人，所以这又是一个非常非常 rebuild 的思维嘛。哦，交易回来的人约满没续，还能吃橘树站立的 SP 没续。哦，然后神主牌等级或是接近神主牌等级的高薪老将梅绪，完全的重建思维。哦，所以哇，这两个就已经出现了，就是其实交易至今也不过就是几个月的时间，已经出现了完全两个目标是相互抵触的一个一个操作了。好，第三种可能，哦、我今天也不是 win now， 也不是 rebuild， 我是省钱。好，那。以寂寞来讲的话，确实看得出来，没错，省钱的目标应该是有达成。但是我们回来看季中，哎，完全不是，甚至是相反嘛，因为你去帮人家吃高薪老将，所以没有人知道富邦的目标是什么，没有，也没有人敢下定下下这个定论说，哦，富邦过去是什么目标，现在是什么目标，是不是有做了一个目标上的转移？我不知道，哦，这是从头到尾最大最大的问题啊！好、哦，所以。其实说真的，你今天如果在不同的目标设定之下，你就会觉得说有些好，有些不好。好、哦，但是现在呢，我有点不知从何评论起。为什么？因为我完全不知道这个球团到底当下把什么目标放在他 priority。好、哦，这个是我们从这样一路看一下从下半季一直到呃这个季末的一连串操作，我心中最大的疑问是这样子。那更深入的一些讨论，嗯、我觉得等一下我们可以跟
0: Danny 再呃针对一些细节再讨论看看喽。好，我觉得阿月刚刚已经点出一个点了啦，好，就是清预算，或是说呃砍薪水，哈，或者是好。啊，拮据一点、啊，然后这种这种概念，我们把它带入进来来看哈。因为呃，其实很简单的来思考一件事，就是不管富邦哈、哦、是季中跟季末的呃策略目标有变换与否了哈、哦，假设以六十人名单外的这些人来看，感受上应该是一个重建加上轻预算嘛，省钱等等的。的概念嘛，好，假设是这样，<錯>就是至少寂寞是讲，好季中搞不好哦，他们一一时意乱情迷，想说拼拼看下半季，结果没拼成，所以寂寞他们转换策略了，转换目标了。OK， 我先假设这件事可能有，我不确定有没有，但可能有哈。但是已经到了寂寞嘛，这件事情如果60人名单，他们那时候的规划都是这样，所以我有一个点啊，我最不能谅解的就是怎么会让台钢选走胡冠是的，怎么可能会发生这件事呢？就是如果你现在的寂寞的目标就是我要清预算，我要大砍特砍老将薪水，不管他是功勋与否，其实我觉得以理就是理性的思考量上哈，我觉得完全是 OK 的，而且呃，我甚至会觉得以富邦的角度是对的。好、嗯，我我甚至我可以这样说，但是呃。关键就是，那你怎么会让胡冠宇走了呢？然后你怎么会让林一豪退了呢？虽然说刚刚有讲哈，林一豪退了可能是因为私人因素、家庭因素等等，但我得老实说啊，他如果有机会在二军打个两百个 PA， 一军打个两百个 PA， 一百个 PA， 他会就这样退吗？好，我这是个很大的问号。当然，这件事没有。一个定论啊，那只是说一个球迷的角度，我们来思考或来讨论这件事事情的话，觉得他获得的机会绝对就是太少了，而且少到不行啊！干来了，林北白不害怕啦，打怕这波一波什么 Q 改，对对吧？哈，有点这样的感觉啦，我啦，至少我是这样的感觉，所以就是整体啦，不管是教练团，或是乃至于高层，我不确定是哪个环节的问题导致这些。珍贵的一军、二军的 PA 根本没有分配到对的人身上，好，因为我我先说，还是不知道你什么时候要呃从 now 变重建，好，我先说我真的还是不确定。但就像阿月讲了，季中交易的时候铁定想 win 微闹，好，铁定那时候是想 win 微闹，好，或许就是九月、十月在讲新陈代谢的时候才，哎呀，恍然大悟，我们要改改成重建。也可以好，但从这以后，那你就应该给这些 prospect 更多出赛机会，或是你要更强力的保护好他们，甚至这个呃扩编选秀的名单还不是好、哦，明年的这种极极少人的18人名单，你就保不住胡冠宇了啊、哦！就就只能说，我我们就是看不懂这个操作，所以我觉得这一系列下来啦，就像阿月讲，就是没有一个。明确的目标，或是甚至有点像是双头马车，两边在拉扯，两边在跑。你一方面好像想重建，但一方面你重建最重要的骨干就一个又一个的减少，哈，导致于最后你好像会。呃，两败俱伤了，好像哪边都占不到便宜。我觉得这才是呃，整体复邦到现在整个来说，你说新陈代谢这个词儿哈、哦，绝对没有没有错，没有问题。复邦有没有在做？也有在做，只是你新陈代谢要的其实应该是去无存金嘛，不是只是有人进来有人出去就交差了事嘛。好、哦，那当然你薪水有省到，预算有省到 ，OK， 这点没错，但。处理的也真的是蛮难看的所以关于哈、啊、处理的比较难看这件事，我觉得我们就直接再聊到下一个点、啊、就是一拳的这个事件了哈。我觉得一拳这个事件、呃，我先老实讲，即便我是一个帮迷先不管是不是帮黑，老师这个帮迷的角度来看，我其实一直以来也不是全粉、啊、老实说，我也不是、呃、林一拳的始终的粉丝老实说是这样，但。即便是这个角度来看，我还是非常的替林奕铨打抱不平，跟觉得不太能够接受我先讲一个 overview 的感觉，就是我觉得这我应该已经蛮偏哈呃这种西方思维的人了就是我跟阿月应该都是，即便以这个前提之下，我都还是觉得富邦处理的太差了。我老实说我觉得这基本上。呃，是一场公关灾难啊，以及对原好、哦、原本牛迷的不尊重，我觉得太过不尊重了。因为你真的有太多的方法可以来帮你省到预算，你可以你的目标是把啊、哦、一拳砍掉，没问题。你有很多很漂亮的说法可以解决这件事嘛？你可以就是六十名单公布的时候，马上就来一个。道歉信嘛，就不用 thank you 嘛，先 sorry 可以吗？对啊，你就说真的很抱歉，由于现在富邦就是面临到了哈，就是真新陈代谢的一个关键期嘛，所以哦，所以我们就是要哈把更多的预算投资在年轻球员，然后球员发展身上啊，那好，感谢义拳怎样怎样怎样，那如果哈他在六十名内外都没有球队需要他，没有人要签他，富邦也一定会把他。好，再重新签回，好，呃，这样就好了嘛？那如果有人牵走，我们会给一权最大的祝福啊，让他延续球员生涯等等，啊，不是很简单？我觉得这件事很简单，就算你真的没有想留，好，因为就新闻上的看起来，然后其实富方在呃60人名单出来以后。似乎没有积极地想留林毅权嘛，对吧？而且甚至是呃，名单要公布的当天才当面告知毅权他不在名单内嘛，对吧？所以其实，在整个十二月其实感受不到哈，富邦这边有积极想要续约，那就变得很尴尬了嘛。你就是到底要还是不要？你到底是因为舆论的压力而开价，还是因为你真的很需要这个球员而留？等等我觉得。这些都是呃，我不知道该怎么说、啊，这这些都是蛮蛮令人不知道富邦到底在打什么算盘。但我觉得无论是什么算盘啊，这都是一个我觉得蛮失败的操作啊。先一个 overview 来讲这件事啊，阿、啊、阿月你怎么看呢？一拳世界，你一开始听到的感受跟最后他去统一，你有什么想法
1: ？对啊，我我只能说呢，嗯，我们刚刚就讲了嘛，我、哦、对以富邦来讲的话，大家也感觉出来，我们我我来我个人啊，我觉得是。铁铁的重建派啊，虽然我我不是邦你，啊，但是如果你真的要论的话，我当然会希望说富邦走向重建、寂寞这些清理啊，哈，就是说你说像一拳对球队的战力的长线哦，我们纯论战力啦，哈，我觉得绝对是好事，因为这个就是我们一直一直希望富邦往这个方向去前进的点。但我讲的是结果，我我我还不讨论过程，因为。就像是 Danny 刚刚讲的，就算是你要这么无情的走这个路线好了，这中间真的有太多太多可以被人家诟病的处理方式。<笑>我们就讲嘛，哈，以国外来说，你功勋老将约满，但你失去了上场时间，那跟球队和平分手，互相祝福，这个、案例真的太多了。这个大家真的说真的，我不觉得现代的球迷会有，嗯、呃，只要处理的好，我觉得不会有太多的意见或问题。以一拳的薪水，他最后一年的薪水是七十万，所以如果富邦内部是真的有所谓控制薪资的目标，所以你不管是站在养新人还是财务的立场，那你会想要说去动林一拳？讲真的，无可厚非。如果今天我是 GM 的话，我我真的可能也是往这个方向去做操作。但问题是，今天为什么富邦会引起这么大的争议呢？说真的，我觉得其实还是要追溯到。全面的这一大堆事情累积起来，给富邦球迷的一个感受。否则，我不会觉得说今天这个 move 会导致这么大的一个反弹。如果你今天是能做的都做了 ，OK， 例如说，哦，我们可以看到说这一两年的时间，球团就是非常着重在培养新人，球团就是往未来性哦去，呃，去去做所有的一个决策考量。今天真的没办法了，我就是必须拉王以诚上来打，我就去必必须去拉二军的谁谁上上来打，所以还是得动到功勋老将。如果是这样的话，我相信球迷绝对能懂。但一直到上一季，我们不要讲上一季，一直到一个月前，我们都还看不出这个方向，因为你就直接把你最好的中线的 prospect 直接送给对手，对吧？<笑>就是一个月前的事情，才刚引起轩然大波哦，就十二月了哈，胡冠游这件事情嘛，所以完全看不出来球队是有想要往这个方向。那你突然对这个球队的功勋老将做了这样子的一个一个 move。那球迷当然一定不爽哦，因为他觉得说你这个就是你这个就是前面的逻辑不一样。那再来就是回到说，好，今天就算了、哦，我们我们退一步讲，今天我们就是决定不管，我们今天就是要这么无情。就是要砍掉一拳，好了，那你大可以早早就来谈嘛。我我觉得我今天会觉得说很真的蛮傻眼的地方是，富邦的整体哦，他的呃，在新闻上看出来他的整体的决策的时间线接近两个月的时间哦，他让球迷处在一个混沌，不知道到底是发生什么状况。然后这一个多月、两个月，就是让舆论不断的烧，不断的烧，说你富邦很无情。我们来看一下这个新闻的时间线哦。十二月九号的时候，六十人名单公布哦，那大家发现说啊，一拳国徽等人都不在这个六十人名单里面。然后一直到十二，到那时不知道发生什么状况，也不知道到底副邦是要签还是说就是要放他自由，不知道。十二月二十三号有个新闻出来了哦，这个林领队哦，林华伟领队找一拳喝咖啡呵呵，喝咖啡事件。好、哦，一拳说哇，那这个校长约喝咖啡，我不能不去啊。OK， 然后喝咖啡呢，他的讲法就是说哇，我们让劳资双方交换一下看法。到这边的时候，我真的已经忍不住，我想要吐槽的那个那个欲望，<笑>你知道吗？你的一个在你球队待了十几年的一个一个一个一个球员，一个功勋老将，今天说真的。不要讲林毅权立下多少汗马功了，我今天就算只是一个角色的球员，待了十几年了，我都不会在这种就是六神名单直接把它放在外面之后，再过了一阵子再找你谈，就给外界的一种感觉是，基本上你这东西是完全没沟通过的，对吧？因为我已经把它放在六神名单外面，然后再过了两周三周之后，我们好像才刚刚开始劳资要初次接触的感觉。那请问你季后赛期间在干嘛？你休季这段时间在干嘛？你12月9号才60人名单公布，那富邦早早就就买单下课了吗？这段时间到底在干嘛呢？<笑>难道林毅泉的堪展还有他的年资不值得球团先做一个事前的接触吗？我觉得球迷看到这个新闻当下的反应一定会是这样子。好。那喝完咖啡之后呢？又有新的状况，因为这个台钢有优先预约权嘛，哦、所以、呃就是、哦，这个说要尊重这个优先预约权，所以我们啊、呃，这个一月一号过后再谈。好，然后一月十二号开始有就是义全跟统一在接触的新闻出来，哦，这时候校长又出来讲了一句话，哦、正在都在洽谈，哈、哦，希望尽快见面，相信义全对富邦有感情，哇，然后。<笑><笑> OK， <对>结果一月十九号就跟统一签约了嘛，<笑>所以整体的时间线涨的是这样。好，我就讲一个非常直接的问题：为什么不在六十人公布前或公布当下就先跟林育全谈出一个初步的结论呢？当然，你可以朝大幅减薪的方向去谈，这个我觉得。你说你真的要大幅减薪，林育群？我说真的，我不觉得有球迷会认为这件事情是错误的，因为以他现在的产值来讲，七十万哦，确实是太高了哦。以一个富邦，如果你真的是要走向穷呃重建的话，那如果球团也真的是有所谓的预算的限制的话，哦，那这件事情当然是必须得去处理。好，今天我们讲啊，如果今天谈拢，不管他今天有没有在所谓联盟规定的三十趴减薪的这一个。硬下线里面呢、啊，因为其实它里面也有一个霸王条款啊，如果球员呃同意的话，你还是可以把它减薪超过 30% 好，我们今天就讲好了。呃，你你可以用十几万、二十几万、三十几万去谈嘛。我我不确定富邦心你的底线到底是多少。后续证明你其实是有开合约给林奕权的，所以你并不是说在任何的条件之下你都要他离队，对吧？并不是这样的状况。那既然你最后其实是有开合约给林一拳的，那我觉得他就是有基础点，应该是可以先谈。如果谈拢了，我、哦、今天你就算开了一个很低的价嘛，好了，我们就讲好，就真的开十几万。如果一拳真的同意了，那你大可以就把它放进名单。那你可以把其他的年轻人放出来嘛，然后同时表示说我们会回迁，就像是兄弟，就像是统一，他们也把很多人放在名单外，但马上就表明他们会回迁了，对吧？那如果你真的怕这些年轻人被选走，那你也可以做做的在。再绝一点，你可以把意拳放在名单外，但同时公布的同时就说，哦，已经跟意拳达成共识，会续约回签，也无不可嘛。但你，但这个做法就是其他球队可以抢，台钢有优先的意约权，哦。但如果真的被抢，那你不是刚好得偿所望吗？哦、那就你,、就是、<笑>你完全就是你你道德制高点也站住了嘛。哦，那没办法被抢走了嘛。哦，这就好像是 F A 被抢、嗯、抢输人一样。完全是可以这样子去做操作嘛？为什么要弄到说六十元名单公布，然后搞了一两个月好像才初次洽谈谈一谈啊、哦？结果还被放出一个说哦，只差同意一,一点点钱，同意也只也只大你个几万块哦，十几万对二十几万就把林育权抢走了。那你当然会获得会得到球迷很多的责难嘛？好，那你今天说啊，我这样太理想化哦。林育泉可能就不会接受大规模的减薪，这我觉得当然是很有可能的。好，那如果今天真的跟球员没共识，那你可以在公布的当下，你直接跟球迷说明嘛。哦，球队的方向现在就是给年轻人机会，但你也必须跟呃林育泉有这样的一个良好的沟通。但是呢，呃，未来可能球队并没有太多的空间可以给到这一些呃资深的老将，但是玉泉他还是能打，他还是希望有发挥的空间，所以我们彼此祝福。哦，那也希呃，祝福一拳可以找在新的球队找到一片天，就跟几年前的大师兄林志胜一样。那我觉得就算是这样子，其实你的结论来讲，其实还还是无情的把它砍掉了。但是你至少就不会在那边折磨球迷嘛，然后讲一大堆，好像这种打迷糊仗哦，喝咖啡啊，然后呃，好像相信他对他有感情啊，干嘛干嘛的。所以这个我认为、哦，哈，这个完全就是说，在处理的方式上。富邦选择了在公关上对自己最不利的一条路去处理跟林依群的一个所谓呃续约与否的这样的一个谈判，有太多太多的方式可以让你达成，哪怕是一模一样的目的，但是不会被骂得这么惨。好，那我们就先不不讲说这个决策到底无不无情啦、啊，因为我觉得这个就见仁见智。说正，今天如果是我的话，我觉得林依群的趴数其实是有道，我愿意给他一两年的溢价。因为他黄金年代都贡献给了球队，尤其今天我们球团是开银行的嘛，我相信这个也绝对对于球迷的观观有所影响<笑>、哦。但是我站着说话不腰疼，因为钱不是我在出嘛、哦。所以今天如果球团真的有这样的预算的压力真的要开始省了的话、哦，那也真的有更好的做法，那就更不用提啦。那最后说，你跟统一的差距。只有一年，你说真的？假设真的是十几万跟二十几万的差距，一个月算你差十万好了，那不就也是一年百来万的差距吗？这一百万换一个好的名声，好一个好的一个品牌的一个公关上的一个效果，不划算吗？以我的观点，其实是很划算的，更不用谈啊，你前面那一笔交易，呃，亏给王耀林的薪水就不止这个钱了，<笑>所以我觉得。球迷说真的啦，哈哦，你你把这些呃资讯都遮掉，你可能去问一些 MLB 的球球迷，然后说，哇，今天有个这个三十七八岁的老将，哦，他的他的状况是这样，球队的状况是这样，那球队不续约，你觉得球队该被骂吗？哈，我相信如果你是用这样子资讯全部遮蔽的方式，可能很多球迷会认为说 OK 的，这个就是在商言商。但是如果我们把前面的这一大堆资讯全部放进来之后，说真的。我真的也不难理解球迷的这个愤
0: 怒的心情了啦 ，Danny 你怎么看呢
1: ？好
0: 啊，我觉得先 Echo Back 你一个点啊。好，就是这个哈校长这个说对富邦哈，相信义拳对富邦是有感情的这件事情啊，我觉得这就是一个情勒专家嘛，对吧？这根本就情绪勒索嘛，我我就问一个很简单的点嘛，哈，那请问富邦那对义拳有感情吗？对吧？你都先把人丢在六十人名单以外，然后当天告知哈、哦，有的没有的，那你都已经做到这么绝、这么无情的，怎凭什么叫对啊？你开个合约、淋域权就一定要签啊？就是对啊，凭什么呢？我觉得这是很不公平的一个说法所以我觉得。这个这个部分，我觉得就已经足够让人生气了、啊，就是一种情绪勒索的方式来 push 林一全选择好、哦、跟富邦回迁不去统一了，好、哦，这是其一。其二哈、哦，我还是想要好，冷静下来，我、哦、们用比较客观的东西，我们来分析一下这件事好、哦，到底还有多荒谬呢？好、哦，我觉得有一个点大家也呃很常提到、就是留蒋不留权呐、啊，好、哦，就是把蒋志贤留下来，不留林一全。我觉得这真的是一个太好的实验组跟对照组了，我们两个摊开来一比，我们就会知道这件事有多荒谬了，我简单整理一下数据，我们用近两年，毕竟这些都是老将，我们用越近期的成绩来看，应该越能 project 出，它未来可能的贡献嘛，之前，近两年在一军只有一百三十三个 PA，OPS 点七一五。林毅泉近两年在一军有490个 PA， 好 OPS 大概是点七三零啊， 30, 而且蒋志贤基本上已经不可能是一个所谓的二垒手哈之类的哈，或者就他一开始回来呃旅外归国，我们还有一些幻想还可以守内的中线，不可能，甚至三垒都很辛苦，因为他右肩啊、呃、在去年扑垒的时候受伤了嘛，所以他目前能不能守背我已经是个问号了，或者他应该只是个勉强的一垒手，他一拳虽然守背被大家。诟病一些哈腰弯不下去、哈不扑等等的问题，我就假设他是个平均以下的一垒手背的一垒手啊。以现在他这年纪来讲的话，但我觉得，好，我勉强我接受他跟蒋之前守一垒的时候，两个人可能手背差不多吧。可能差不多吧，我觉得、嗯，我觉得不会有谁比较好，谁比较差啦。我目前的感受，我不知道球迷的感受是怎样，至少我的感受是这样。所以你看嘛，哈，从前面这些比较跟成绩相关的内容，无论你从手背面，打击的成绩面来说，两个人已经没有差太多了。那蒋志贤是相对明显的不健康，一拳整个生涯到现在他已经三十七岁，都相对非常健康的一位选手。那蒋志贤。当然，呃，这也不是呃歧视啊，但的确他可能有一些糖尿病史或者等等的原因，导致于他会比较有容易伤病，或是他可能恢复期要比较长或等等，这我当然就不确定。但至少从近两年哈，两个人在一军的贡献上的 PA 数上是差了哇非常多啊，这真是快四倍的量，一个一百三十三个 PA， 一个一四百九十个 PA。那我们再看到哈，跟钱比较相关的问题或年纪比较相关的问题啊。好，蒋志贤今年开季就会满35岁，好、哦，然后一拳今年开季是满37岁半，好、哦， 3 7 5岁，两个人差个两岁半左右，所以两个人都算老将。然后你要说哦不会啊，哦蒋志贤比较年轻啊，但呃如果以我的角度，我的观点，我只能说很无情的说，但我觉得蒋志贤好像衰退的还比较快，好，所以这点我觉得你单纯要年纪来看，我觉得不是那么公允，你应该是要参考近两年两个人出赛的状况跟伤病状况。那最后就最有趣的就来了。薪水呢？好，你留奖不留权？那蒋志贤有比林权便宜很多吗？我们来看看，好，呃，就我查到的新闻啦。二一年蒋志贤的薪水是三十八万，三十八万。所以就算再怎么惨，好，我们就不管那个霸王条款，他个人同意会减薪超过三十趴，我相信不会。好，再怎么惨，他二二年被扣了三十趴，假设讲二三年又被扣了三十趴，他今年的月薪推定的保底也有个十九万。好、哦，等于就是少了五十趴的意思嘛，好、哦，大概是这样，因为你等于是零点七乘零点七，就是零点四九，大概就是他现在今年的月薪状况。那易全呢，好、哦，根据新闻，好、哦，同一师也只是用好二十差万的月薪，但没有明确的公布，但就是二十几萬。我姑且啦，算个二十五万，因为新闻报道有提到他还有比如说破百萬的激励奖金等等，有机会挑战更高的薪资，类似。来三十万的平均月薪之类，所以我就姑且推测，可能二十五万左右的月薪。好，今年就签下零一拳了。那这就问题就来了，我们就简单来算一下，两个人差六万块，我只算一个点就好了哈。就是我们就看，因为富邦在省钱省很凶嘛，这样真的有省到钱吗？看起来有嘛，一个月省了大概六万块嘛，因推估一拳下二十五万，两拳十九万，一个月差六万，一年差七十二万嘛。哎，可是呢，我跟你讲一个很无情的事实哦，好。林育全呢？虽然我不敢说他的球迷有多广大、哦，我不敢这样说，但他有一群非常始终的一家人，哈、哦，这个叫一家人，他的这个球迷，呃、球迷会的这个名字嘛、哦，我不敢说这人有多少，哦、我先很保守估计、哦，所以一家人，如果有人听到，你比如说，哎、欸，为什么 Danny 遇估这么少？我先保守估计，好、哦，让大家知道说这是个很保守，随便算一下、哦，就如果他们、呃、有个两百人、两百五十个人，一年复办他进个十场。票价随便三百块哈，类似像这样的算法，就已经 cover 回来两个人之间的薪资差距。因为这些人再也不可能进富邦的主场，真的是再也不可能的，因为他们就是最实最实中的一拳粉。那我就更不要说、啊、商品的收入啦、啊，有的没有等等，然后已经富邦在公关上在 reputation 上的损失，甚至你要说，如果一拳在明年或后年办了引退赛的商机，那肯定也是百万、两百万、三百万、五百万以上起跳。我觉得这些都是富邦应该要考虑进来的吧。所以，如果你中观这样来看，留奖不留权，到底是为什么呢？在成绩上，两个人现在的打击能力，嗯、呃，相相差不大；手背上两个人相差不大；健康度上，林奕泉还胜过蒋志贤哦。然后能够带来的哈、哦，就是光就 money 上的效益，林奕泉也远胜，原则上应该是远胜。那就更不要说在公关上哈、哦，富邦如果、呃、少了林奕泉的损失有多大？所以整体看下来，我真的觉得留奖不留权，真是狠狠甩了副邦一个巴掌。讲真的，今天如果没有蒋志贤的这个 cast， 你可能还没办法那么明确的去来分析或是讨论这件事。但如果有这个 cast 在，那就啊一翻两瞪眼了嘛。我觉得太明显了。你说呃 incremental 上，就实际上副邦是,是真的有多省一点钱 ？Maybe 有，就整体看下来，不管从国辉、好陈宏文、林益全等等，全部一整包来看。或许他寂寞这些操作真的有省到钱，但除了有省到那一点钱以外，其他几乎都是悲剧嘛。不管在公关面上，甚至你说战力面上，好等等的，我觉得都是悲剧。而且最悲剧或是球迷更无言的是，好你省下来的钱你要做什么呢？嗯，看不出来<笑>。好，你说省下来钱，我去找三只超强的外挂羊头，我把一拳的钱都。灌在羊头身上，我找三个全身时期的 s o 哦，无敌哈、哦、，OK， 如果是这样，我觉得球迷 maybe 买单嘛，对吧？哈、哦，我看得到球队只是，呃，这、就是、个呃预算的重分配嘛，好、哦，从本土球员移到羊匠 o k 可是没有啊，富邦现在已经 luck 四个羊头，我、哦、不能评论富邦四个羊头，明年能投多好多差，我觉得那是一回事，就是以他们目前的资历来看，应该也不是什么一个月五万美什么，甚至更贵的投手吧，对吧？哈、哦，所以当你钱。这真的只是省下为省而省吗、啊？如果是这样的话，那我想球迷当然就更不能接受了啦！哈，啊啊，阿月你怎么看呢？这个我我自己,自己真的很感慨啊！哈，因为我觉得一
1: 定也会有相对支持富邦制服组决策的球迷，可能会有一种感觉哦，就是哇，现在富邦做什么动辄得救啊？反正大家就是不爽校长，然后把富邦当作落水狗一样骂，反正骂富邦一定是对的。啊，我做重建 move 也挨骂，我着重现有战力也挨骂，我省钱也挨骂，我怎样都挨骂。但其实说真的啊，就是一般状况，你当然可以说哦，大家双标，跟两派的球迷在在争斗。但是他做了其中一个 move， 他一定有去讨好到其中一个观念、一个方、喜欢一个方向的一个球迷。理论上是这样没错，但现在这种摇摆的状况呢，就会导致说。你真的动辄得咎，然后你做什么都挨骂，这个我说真的有,有一点自找的。<笑>有时候，有时候我我其实也也觉得说，富邦的制服组做的动作会被放大检视，哦，其实有一点不公平哦。但是说真的，这样的一个不公平的现况，也真的是球迷检视你过去一年这种新的制服组上任之后的种种所作所为、发言，还有在公关上。所呃犯的一些错误吧，累积起来的那个情绪，说真的，今天当球迷满意度很低的时候，你本来就容易动辄得救，这个就是社会上很很容易发生的一个现况嘛。你一个品牌哦，当当你不好的状况出现了，这个在公关上有一些逆风，本来就要面临这样的一个后果。职棒球队当然也是一个品牌，球迷毋庸置疑的就是你的长期顾客。当你的顾客满意度很低的时候，又怎么能怪得了这群顾客对你是啊、呃、非常高的标准在,在挑三拣四呢、哦？所以我还是会希望哦，因为毕竟这支球队拥有这么多的历史上的一个丰功伟业，那他承继了这么多球队过去的光光荣传统，从新农一路以来，我相信对这支球队有很深情感的球迷。绝对数量是非常非常的多，让一个这么有历史的、这么有数量基础的这个球迷群体，不断的受伤，跟不断的对他们的支持的主队失望，我觉得对整体台湾的职棒环境真的是一个，真的是一个非常不好的现象。我我讲真的，当然大家说说笑了哈，然后我们在这边聊天也真的都觉得说啊有趣啦哈，那好像很多梗可以讲啦，但是说真的，<笑>其实。这些说笑的背后，我我心里说真的是是真的蛮难过的啊、哦！我就稍微在这边画风一转，画风丕变一下，我跟大家讲句心里话，<笑>我我心里真的蛮难过，因为我我真的不知道说这些球迷他未来会不会再进场，或是他会不会再对他们棒球有跟以前一样的热情，尤其是这支球队大家也知道，他经过了很多经营层上的转变。那每次转卖一次，球迷说真的，他就一定提心吊胆一次。如果你是一个老牛迷的话我，我真的是给你一个 respect， 我觉得你真的太坎坷了
0: 。<笑>你的球队
1: 一直在转卖，<笑>然后每次的这个呃风格都脾变，然后你可能都撑下来了，但是直到2023年的现在，你可能还是一直受到伤害。呃，希望。啊，富邦的制服组真的好，要好好想一下自己经营职棒球团到底想要达成什么目的，然后然后跟球迷做一点更透明的沟通。我真的觉得啦，然后这些公关发言，还有在这个现代经营职业棒球，呃，制服组要怎么做的这些面向上，说真的，他也也其实有很多好的案例可以让你抄。我真的觉得，呃，或许可以请一些外部的团队看一下发生什么状况。那这些发言的部分或是做法的部分，那我相信国内也有很多非常专业的这个公关相关的人员可以来做协助啊。哦，讲真的，我不觉得这些资源是不可
0: 取得的
1: 。当然，大家也都可以觉得我们太过严苛，或是我们太针对副邦。但是以现在球迷、消费者他直接给你的这么负向的回馈，你就算再怎么样护航，你也必须
0: 得承认，绝对有些事情是可以做得更好的。好啦，最后的结论啦、啊。我我有两个小结论，再讲两个小结论之前，我还 echo back 一下阿月刚讲这个点啊，就是阿月说他很难过这个点，其实哇，心有戚戚焉呐、啊、因为阿月刚讲了一个点，就是他都不知道这些哦老牛迷是不是会从此以后就就没有这种热情在看球不进场了等等。我觉得这是一个很好的点啦、啊，就你说现在很多帮迷转帮黑，老实说啦，就像就像我自己一样，我觉得干掉归干掉，我们还是保有一定的。好热情来哈讨论球队事物，甚至很多帮黑也是嘴硬，还是会进场嘛，干掉归干掉，还是会进场支持球员，只不支持球队等等嘛。但就像阿月讲这种，哇，那是哀莫大于心死啊，那就是真的已经对。呃，这个棒球是失去了一股热情，那就严重了哈。这个人他可能就真的不再看球了，或是从此以后对棒球可能就看看国际赛，或者有的没有的加减看，他可能就已经不再是这么投入在这项运动里。所以这个真的就会是一个很很糟糕的一个结果哈。这是现在 Echo Back 加阿月哈，以及现在富邦这个帮黑的这个情况、啊、那另外我自己有两个结论，我先讲一个比较轻松一点的结论哈，这个伯君一笑的结论哈，就是富邦。成也弟弟，好、哦，败也弟弟啊、哦？怎么说呢？成也弟弟，就是因为还好有国林，我国辉的照啊。<笑>拜也弟弟，胡弟。王维忠，就你们<笑>搞成这样，对不对？都是他们的错，富邦没错，都是弟弟的错。<笑>所以我建议，在此建议以后，富邦要签新的球员，先做身家调查，有弟弟的不签。<笑>所以岳少华要小心了，<笑>要很小心，<笑>或者是先把他弟弟岳振华盘过来，嗯、哥哥就算了。<笑>好了，这是先比较博君一下，比较轻松的一个东西啦，然后 cos 一下。但第二个我觉得就比较沉重的一个一个结尾啦，然、哦、就其实我自己在看电视，我想想用一些譬喻或是一些方法来来做个总结。但我最后想到一个是一个，我觉得是一个很黑暗、很沉重的一个譬喻跟一个哈、哦、的比喻喽，大家听听看啊，哈、哦、有没有像这样的感觉？我觉得这就很像什么哈、哦？富邦这样的一连串操作，就跟你好像得了癌症一样。干，然后 cancer， 然所以怎么办呢？我们做个放射治疗吧，就是好的坏的好细胞全杀光，管你是癌细胞还是好细胞，杀光，没错。好，你觉得预算太高，就像你的癌细胞一样，无限扩张、无限增生，杀光。但你同时也把你的 prospect、你的神主牌、你的呃 branding、Brand ing, 你的各种好的东西也杀光了，一起都挂了。OK， 但我跟你讲哦，就做过放射治疗这样子的病人呢。会不会一定死一定挂？不一定，他可能还是哎、欸、活得好好的，好,好可能早期发现早期治疗，但肯定啊，你做过这么大好这么呃猛烈的治疗以后，你的体质铁定是会衰弱的，好、哦、体质铁定是会衰弱的。而且最无情的是，体质衰弱以后，你再去复检，然后医生跟你说不好意思，没杀光，毒瘤还在，没有被根除，这才是最悲剧最悲剧。所以明年好、哦、或是下一期，我们再做一次这样子的治疗吧。我现在的感受就是跟这样没有什么差别啦。啊、哦，虽然说有点无情哈，现、哦、在这样子的结论，但我觉得还蛮贴切的咯。我只能这么说啦。哈、哦，所以啊，整个副帮看下来，毕竟我也是一个帮迷兼帮黑啊，所以这样的题目。我真的也是相对是比较好愤慨一点或是更有，呃，更投入更多的心,心思在这样的题目上，所以就尽量跟大家分享了。我们尽量啊，我啦好像有不爽的部分，但我还是尽量有一些比较数字、比较客观的东西，让大家感受一下到底一拳的离队啊合理不合理原因为何啊等等的，这样操作对不对咯？我是觉得啦，绝对结论就是绝对是弊大于利咯。我理解，我跟你讲，我其实可以理解好、哦、组织高层。或许就是想省钱，没错，我觉得是终极目标。Maybe 我觉得 Maybe 有达到，但是你失去了太多太多了，所以这整体来说，呃，我不觉得目标有问题，但 actions 就是执行上，好、哦，绝对是有很大的问题，导致这个 result 是非常糟的啦。哈、哦，大概就是这样啦，就是今天我们的节目了。好、哦，那。后续哈经典赛快来了哈，后续二月份、三月我们要有更多经典赛的内容，甚至我们有些新的专题哈，有些有趣的专题，可能也是跟一些商业模式有关的。毕竟我们今天聊到了很多哈，跟钱来钱去、预算来预算去的东西嘛，所以我跟阿玉有讨论我们可以针对一些哎跟 business model 有关的东西，我们也可以来做一些题目来跟大家聊聊。所以后续再请大家再期待我们的好节目啦。今天的节目就到此告一段落咯。我是主持人 Danny。我是主
1: 持人阿岳，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。